0: 下面请听刘崇光大鼓第十四集
1: 。叫儿，你
2: 赶紧跪下谢恩情。小心山，万岁帝面前双扎跪，口中内里,里连。把、啊、父王喊一声
1: ，
2: 徐茂、啊啊啊啊啊、公搁书房里看秦琼双手捧着周头狮子摔，印，那个泪水唰唰往下掉，连徐茂公心里也难过。怎么的？秦叔保卫大唐江山一辈子马未停蹄，现在不行了，哎，老了。你把他印给真了，确确实实心里不是个味儿。可是为国家大事着想，你也想处理，现在你不行了，人几等正宫，薛茂公在呼个万岁耳朵跟前。主啊，秦叔宝是忠良。以臣之见，咱君臣不能因为这小义而为国家大事，干脆就来个
1: 和平。换帅印
2: ，一语惊醒梦中人。聪明不过光棍，伶俐不过帝王。大唐江山李家的设计，都亏这些人来保。闺女早晚得嫁人的，说给秦叔宝做儿媳妇，哪得有闹吗？啊，何况秦山有这样人品，有这样武术、哦。嗯，那后五天，他们这老少弟兄，不更得忠心耿耿保我家江山吗？所以李世民脑子反应也快，随时就答应了。可是答应归答应，书友们，这里边可有说法了哈？什么说法？他不是说招驸马的，
1: 哎
2: ，把驸马招到翠花宫跟银平公主成亲。他说了，我把闺女送到元帅府来跟秦善成亲啊、哦，那就得把公主从翠花宫里给取出来，取到元帅府里给秦琼当儿媳妇。虽然说驸马要上翠花宫跟环姑成亲，环姑仍然是秦琼的闺女。可有一条，这里边都有讲究。秦山要是上人翠花宫去，那天早晨起来得给他洗个磕头，哎，得给环姑问安。环姑要嫁到这边元帅夫人呢，这样啊就能免去一部分了。怎么免去一部分？逢到三、逢到六、逢到九，喂、哎，这样呢，给他老婆给环姑十个礼。这平常的那都免了，三六九该怎么建房谷十里还得十里。敢说怎么弄这一头呢？这个过去封建社会，那跟新社会不一样啊，对不对？银平换公主这个事儿算成功。哎，驸马秦山这时也跪下给李世民改口喊父王。李世民很高兴，秦山皇儿免礼平身吧。这时候怎么样？万岁才说：“哎，秦皇兄，如今你暂时把帅印石交出来。等到奥国公郑东回来了，你身体若好了，姑把奥国公这块印还是交给秦皇兄。”秦琼说：“那是以后的事了，主公，我们两家是亲戚了，客气的话呀，也就不要说了。”我说：“奥国公啊，什么事？”秦老元帅，你过来，本帅还有几句话要问你啊！程咬金说：“快快，赶紧跪倒！哎，这是老元帅，你这刚挂帅是小元帅，小元帅得给老元帅磕头，还不赶紧跪倒认师父？你看你，赶紧跪！这个家伙搁里边穷喝着，万岁也没阻拦，朝奥国公看一眼，奥国公没有发了，心中暗想：怎么做呢？”哎，想跟人学经验的，想来挂帅的，这贵哥拜都贵哥拜子不？反正他也比我大，是我个老哥哥。哦，奥国公这时就跪下来想接印。秦琼说：“慢着，我叫你过来不是接印的，我问问你，奥国公，你懂挂帅之道吗？”奥国公说：“我略知一二。”秦琼说：“你讲给我听听。”嗯，奥国公说：“元帅。”作为元帅，哎，有功必赏，有过必罚，赏罚分明。两军将场，越到强将要智取，越到弱将要力敌。实在打不过那个敌人，元帅必须得压马当先，走马上前，杀敌人一个盔外加血，给众将树立一个榜样。就是说死了。哎、嗯，也不怕，吃苦在前，降落在后。之后气杀我也！秦琼说道一声告“傲国公”，哎，就你这几句，你也能挂帅？啊，那那元帅还能不吃苦在前，降落在后吗？诸侯，吃苦在前，降落在后是你分内的事你应该的，不要在众人面前表白。怎么遇着强将打不过了？你得上前冲进刀枪万马营，都是死了也是活该。那你一个大元帅要死了，三军谁个带了？你一个元帅要一带头去死了，你把几十万兵丢怎么办了？皇上要也御驾亲征的话是，主公龙家也没人保了。你是大帅都死了吗？这没哪里都打算跟人拼命了，这还没挂帅都打算一死。嗯，来报答国家了，死你报答不了国家。那那秦老元帅还得请你指点，我跟你说清，想挂好这个帅，上得知道天文，哪天刮风，哪天下雨，哎，哪天是阴天，这阴天能阴多少天？下得小地里啊，应寨安在高处，人包围会困你；安在洼处，人放水会淹你。必须要依山傍水，要是平原的话是，是必须怎么样？扎在四平八稳的地方。嗯，前观后顾，那都得把周围的环境要看下子，下得了解地理，中得知道人和。你要知道，在这皇宫三落当中，天时还撵不上地理，地理还不跟人和，人和这一关你要过不去。元帅，你也别想挂好，你个脾气我知道，翻眼不仁。唐天子当年收你为将，为什么要封你为傲国公？你有数吧？你知道吧？这怪华挂帅了，当元帅三军之统帅了，再像王天那样翻眼本人三句话都要跟人动手。尉迟恭，你听着，这个元帅你就挂不成了，嗯领带三军攻打每一关每一寨，要把对方多少兵多少将敌人的情况给探清楚，知己知彼，百战不殆；知己不知彼，胜之半也；知己不知彼，胜之半也；知天文不知地理，胜之半也；知地理不富人和，胜之半也。故我知己知彼者，方可百战百胜也。这个事要跟众将研究，能战则战，不打无力之战；不能战，谈到退，全军人马也得撤回来，万万不可打没有把握之仗。嗯，你是三军之统帅，这回官当不好，三军而让，跟着受苦，黎民百姓受倒悬。所以你这一次挂帅征辽东，你是任重而道远。当然。谈到兵书战车带兵之道，是三言两句谈不了的。我病到如此地步，不能随你东下，也不能时常在你耳边痴儿嘱咐。你动身时，你记住一条了：一切要服从徐茂公的指挥，大小事务必要找徐先生商量。他叫你干啥？你就干啥？你只要能做到这一点，我就放心了。秦元帅，你放心，我我保险能做到这一点。啊啊！秦琼话说多了，喷堂里感觉到这一口痰憋不住了，一口吐出来了。尉迟恭正好跪在他床前脸对脸，这一口也不巧，正好都吐尉迟恭脸上去。不是个痰，怎么样？连痰带血饼子，整个吐尉迟恭一脸。你说尉迟恭给弄个地心有多尴尬，有多难看？没有办法，怎么样？只得把个一壶金子拽起来，把脸上这块血饼子给他擦下去。发火不好发火，爬起来还不能爬起来。尉迟恭心中暗想：我万万没想到挂帅，我还摆布到这样。我要知道是这样的话，是尉迟恭。哎，我他奶死了，我也不挂着帅。我怎么想跟他比武夺帅呢？牛鼻子这一会儿怎么回事？哎，你怎么一心想给我捧起来的？嗯，皇上看尉迟恭跪在地下也很尴尬。那既然如此的话是，尉迟爱卿，你就把印给接过来，咱们就回金殿吧。尉迟恭趁手要来接印，常小军说别吗？二哥，那个人不能给他。秦琼也不知程咬金想说什么。程咬金说：“朱嘞，这个人是你家的，你给二哥的。二哥现在不当元帅，老了，这个人还应该还给国家，还应该交给你。主公应该由你来接印。你把印给接着了，回到八宝殿了，你再叫这黑探头来接印。他从二哥手里接印，那那他算什么？”皇上一想想，这也有理，这是手续，这是程序问题。哎，那既然如此，我来接吧。可怜李世民到跟前，弯着腰把帅印给接了过来，转手递给徐茂公拿着。我的秦皇兄，寡人我这就要走了好，我主臣不能远送了。嗯，现在我就回去了。我是金山，赶紧送你父王。儿知道了，秦驸马送走万岁一盘龙，何喳喳恼了黑头尉迟恭，嘴里边不怨的心里怨，暗暗的都怨。程咬金，这一会儿领兵挂帅辽东去，军无营，我不能将你再头来容。哦，文武官转回那座的金銮殿了，他都给万岁把礼行啊。薛茂公率印放在个龙书案呐、啊，贞观的天子又开了声啊，喊一声御旨来请接率印。啊啊啊啊啊啊那个敖国公啊，二十的四百谢恩情。敖、啊、国公谢过恩，把帅印给接去。薛茂公说：“主啊，我们最近就要出兵了，我想男大当婚，女大当嫁，不如你请人看个好日子，把银平公主嫁到元帅府，与秦山成亲都算了。”说不定秦帅府一办喜事能把我二哥这个病啊，能给冲好呢。李世民说行，一句话选了几日良辰，满朝文武悲观何喜？银平公主就嫁到了元帅府，和秦善成了亲。头一天驸马跟皇姑成的亲，第二天万岁爷御驾就动身了。带着满朝文武北官二十七家总兵，三爷玄奥公是霍国军师，奥国公是兵马元帅。除了程咬金、王金可保驾之外，还有马三宝、段志贤、殷开山、刘洪基众家王爷。哈、啊、哈，叫炮声连天，三十万人马就离开了京都皇城，奔沿海登陆走一下来了。朝中的事交给了太子李治，一盘龙，李世民御驾亲征出了个惊、啊，而听内德号炮连天打不住，马身上啊，传来了众家老鬼公。哦、这一会儿不到个沿海登州地，化无千帆载不明。李世民御驾亲征到东海，才杀得龙王搬家海水红，压下那了三十万人马把京里啊，这个地学里我在场上界北户。不行，啊！薛仁贵他中了张环一条计，下地穴呀，也不知是鸡还是个熊。你若问英雄学历怎么样啊？我若背几句说给你听啊
1: ！
2: 书友们，少听几句哈，我向大家介绍一下。你们要想买新书原声磁带，你到徐州淮海东路一百六十号淮海戏曲王音像公司来买。这里年年出新书是正版磁带，因为我最清楚。我名字叫牛崇光，我本人的联系电话是 05274253670， 每年都被徐州淮海戏曲王音像公司请来录音出书，供听众欣赏，丰富文化生活。其他店里呢也卖磁带，那就不同了。他们不讲质量，不请演员唱，全靠盗版套印人家封面，翻录复制，以假乱真，音量不好，请大家不要上当，不要买他们劣质袋子，要买新书原声磁带，你到学州淮海戏曲王来。下面我请公司王经理和书友们讲几句话
0: 。各音响店新老客户，各位书友，你们好。首先。很多书友给我来信，怕书出不到底。现在我向你们保证，新书每年都出，并且一定要出到底，这一点请大家放心。请你们要认准徐州市淮海西区王营养公司的书，这里才是正宗原版带本店地址：淮海东路一百六十号，电话3 ： 3 7 0八1 1 9前几年我店出了不少书，一些人。不讲质量，趁机盗版贩路，降低价位，冲击市场，抵住正版带的销售，致使广大消费者真假难分，指认便宜上当受骗。现在我做了广告，封口上贴有商标，上面印有“徐州市淮海戏曲网”音像公司戏字为防伪标志，请认准，金防假冒。大家不要光图便宜，进劣质袋子。开店要讲信誉，不能搞翻录复制、以假乱真、欺骗群众。最后，为了感谢广大顾客和书友对我店的长期支持和信赖，我店将在不影响质量的前提下，尽量压低成本。本着宁可不挣钱，也不让盗版带占领市场，使听众上当受骗，尽力满足书友们的欲望。让大家尽情的享受价格低、质量高的原版带，和要文化审核，为广大听众做贡献。谢谢，耽误大家听书了，请谅解。下面咱就开说
2: 。这张欢定下了一条金牢笼，地说内里。来了个人鬼白虎啊，薛大爷身着了金花往下追呀、啊，论距离他七十二丈挂着个零、啊，这一个金花。追到了地。为什么四下黑蒙蒙？薛、啊、仁贵生着惊慌到底儿的山木朝周围一看，是伸手不见拳，拳手不见指，走对面看不到贼呀、啊！人贵，自叫人贵呀！这底板到底是什么所在？是妖穴，是水穴，火穴，我也不了解。我总不能在这惊慌里坐着。出来吧，英雄！站起身形，抬足下了惊慌。他还不如趁手啊，被周围来摸了。哎，他的大手一朝周围摸摸个空，什么也没摸着。突然，前边闪出来一道亮光啊！嗯、啊，仁贵心中暗想，那是什么所在呢？哦，大概是妖怪的两只眼。走到跟前一看看，原来是个洞口。他是打哪个山洞里边个钻出来的？那个亮光啊，是打洞门外边个射进来的光。那一股光，叫他看见了。仁贵心中暗想：“哦，打上边往下追，这追到个山洞里边儿个，我不免打这个洞口啊，就走出来吧。”薛仁贵迈步，还不如走山洞口就出来了。春山洞口，再朝周围中一看看，可了不得。山接山，山山不断；岭接岭，岭岭相连。山绕白云山，白云绕山，满山都是青竹翠柏兰，好像是世外桃源，犹如仙境一般。人贵自叫人贵，这到哪里呢？哪那么多的山呢？这七十几丈深都已经下来了，也有阳光。他自己也不知是咋一回事儿。我家少年轻啊，突然间心头想起是一宗。地穴里有山有水有花草啊，我总得看看这此地可有宝贵龙。我在你这地穴里真正。得到了宝啊！回去后面见总爷立大功，被虎帅三脉绝宗拔山上，薛公子救啊，薛公子救啊，偶然那见有人。公子喊出了声，薛仁贵应这声音，定睛的看呐、啊，这声音传在了一片梅松影。嗯啊,啊来到了松林里边，定睛的看，哎呦，有一座宫殿。八人营啊，大殿的殿门分左右啊，这个天晴院啊，还放着一个大铁笼。啊！薛公子救我！薛公子救我！他朝那笼子里边的柳绳杆，有一位怪物喊他的名。闪一闪二目、啊，定睛看那笼子里还装着一条小青龙。哦、啊！薛仁贵迎声音找到一座大殿。天晴院放个大铁笼子，笼子里边有一条小青龙。再找青龙的脑门一看，红乎乎的，好像还有几张红纸贴个脑门上。薛仁贵说：“你喊我，薛公子，就是我喊你的。你是谁？你怎么认识我？哎呀，薛公子，你有所不知。”我跟你前世前夜乃是个好朋友，现在我已经遭难了，所以你不认识我，我能认得你的呢？哦，哦，你跟我前世前夜是好朋友，你能认得我，这前世的事我当然就不知道喽。嗯，你叫我救你，你怎么钻到这个笼子里的呢？哎呀，我不瞒你说，薛将军。我是神主张玉皇身旁的青龙大将，只因为我在神主跟前无意中我犯了天条，我犯了错误了。神主当时要杀我，巡天都御史李长庚给讲情，说我该贬不该斩，所以神主就把我给贬到这铁笼子里边儿，而并且呢，又给我这脑门上。接了三道符纸，给我锁搁这个笼子里边哦，那你时间已经超过三年了，何止是超过三年？神主把我锁搁笼子里边说三年过后把我放了。神主事一多一忙呢，把我这个事都忘是可怜。我都被锁搁笼子里边儿有六年了。哦，神主忘事，你说亏不亏？那我怎么救你呢？你一伸手。把笼子外边那个锁给抓住，你力大无穷，咯巴一带印，锁一给拽开，这个笼门就开了。我把个头啊往你脸前一抻，你把我脑门上这三道红纸给揭下来，这是神主贴搁我脑门上边的符纸。哎，你要如果不开龙门，怎么样？只要把我脑门上这符纸给揭下来，我也能出去。你要能把龙门给打开，锁拽开呢，把我这符纸给揭下，那就更好了。哦哦哦，那那既然如此，我就试试好。薛仁贵出于好心，他也不知道这是什么所在啊、哦。听这个小青龙说的，锁给你三年都满期，这都六年多神主王氏了，他还不如趁手把锁抓过来，嘎一带劲。小笼子外边这一把锁。叫薛仁贵给他拽开，哧啦把龙门拉开，那个小青龙把头往外边一沉，薛仁贵伸手把他脑门上这三道符纸给接下来，这个符纸一接下来，小青龙，一喝声起来，半悬空中大颤振东而去。龙，这个差一点呀，死在了青龙他的手中嗯、啊。嗯，他放了这个小青龙往东辽去，马上马他这个本命星就要投到辽东的兵马元帅盖苏文的身上，跟这个北虎星薛仁贵。是最翻墙不过的了。白虎三头堂，青龙四转世。白虎三头堂第一个头堂是罗成罗世信，第二个头堂就是薛礼薛仁贵，第三个头堂就是郭子仪、郭武功。岳唐里的这是三头堂。青龙四转是第一转世是单雄信，第二转世就是辽东的盖苏文，三转世。是西凉的苏宝通，四转世是渤海国的安禄山，这是青龙四转世
1: 。
2: 敢说那青龙一转世不是单雄信吗？对，那既然是单雄信，单雄信早都死了，这个青龙怎么被锁在这个地方的呢？嗯，那为什么薛仁贵这个白虎星早都入窍了呢？早入窍了。我不上张书倡导薛仁贵一直到十五岁没开口讲话吗？结果到十五本命星才入鞘，薛仁贵才能说话。单雄信死过了，为什么青龙被锁在这个地方？因为单雄信当年在陕西，他是做贼呀，端黄冠，结皇、梁，说良心话，做不少坏事。后来他又不保大唐干什么？死保洛阳王王世充，他不被洛阳王收为驸马吗？嗯，后来呢？是死在了响马弟兄的手里边，有的是唱罗成回马枪挑的，有唱的是薛茂公滴泪斩善雄心，有的唱李世民把他杀的，等等不一。总之呢，他不保大唐，他死了。回到天宫之后，神主张玉皇都生气了，所以把青龙才锁在了这个笼子里边。薛仁贵今日探地穴，不知这是什么地方，他无意之中。把青龙脑门上边这三道符纸给结了，所以这个青龙摇头摆尾就奔辽东去了。这个本命星从今天才正式入窍，才入到盖素文的身上面，这是青龙二转世。总之来说，那是天已注定是了。啊，这个时候小青龙摇头摆尾往辽东去了，腾空而起。薛仁贵心中暗想：也罢，总之呢。我放一条绳也是个好处。哎，走，我在人那里转转，找找，看看有没有什么宝贝。他朝那桌大殿的东边留神看呐、啊，这个东厢房啊，一阵阵的炊烟
1: 声啊。
2: 啊、嗯，什么炊烟？就是弄饭时候烧锅冒那个烟叫炊烟。嗯，还有人，大概有人烧锅、啊，要不然为什么炊烟缕缕？朝那个地方，瞧瞧去？白虎帅迎着炊烟往前走，有一股香味扑鼻入。来到了东南房里，定睛的看。啊啊啊啊锅上边笼子的周围热气腾腾，嗯啊,啊,啊，香味儿扑鼻，笼子里的热气一闻到都觉得喷香，心中暗想我也饿了，这里边肯定是好吃的东西。揭开笼子瞧瞧，打开笼子仔细看，哎呦，还有那九条面牛。在当中、嗯、是个面蒸出来的九条牛，他一口一个，一口一个把九条面扭开了。打开第二扇笼子，再一看里边是两只面虎，他把两只面虎又给吃了。打开第三扇笼子，再一看看哟，里边是两条面龙，他把两条面龙又给吃。吃过了，他渴了，再看锅里边啊还有茶。我不如舀出来凉凉喝好吧。他把这几碗的茶又给喝下去。我的天，妈妈，薛仁贵可长了脸了。这是九牛二虎两条龙，锅里边熬那个可不是茶，乃是大礼丹你说他喝了几两碗的大米胆，迈步啊，打这个牢房里边儿给走出来心中暗想：我再去找找看有什么宝贝。薛仁贵穿了牢房，刚要走啊，站着，有人把雪里喊出了声啊。薛、啊、公子迎着声音定睛看呐，那一旁走过一位女道童，女道姑大说十六岁，少说也不过的东八东。他看人年龄不过十五六啊，实际内上啊，他四千多岁还挂个零啊。啊，这个童女都四千二百多岁了，薛仁贵看人跟十五六岁大姐似的。人一喊他，说：“薛礼站着。”薛仁贵站着，连忙一抱拳：“你这位道姑，怎么知道我的名字叫薛礼？大胆！你把俺师傅在兰房里蒸这些东西，连招呼没打，你都给吃完了！走走走，赶紧跟我上后大殿去见俺师傅去。”薛仁贵心中暗想：“这是什么地方？啊？难道有人烟？他怎么知道我叫薛礼的呢？”那既然如此，道姑请了。小道姑在先，薛礼随后。来到了第二进院子后边，还真有个大殿。再一看，大殿里是香烟缭绕啊。那个道姑把薛礼带到第二层大殿门口站着，你等着，我就报给俺师傅。那个道姑道里边没多会出来了，俺、啊、师傅叫你进去呢，好吧？薛仁贵跟道姑就进来了。佩服你帅，闪一闪二木夹子细，果然你的有一位圣母坐在殿中，老人家酒量倒进的头上戴，八卦的刀袍穿身中，娥皇的四套双春分，云根的麻鞋而坐等。李虎帅忙忙双扎跪，喊了那声啊，圣母在上，我把里星。嗯、啊。啊！薛仁贵磕头好像几参米，老圣母喊一声学礼要听清，别认为我的大殿在下方，哎，你得讲啊，这本是三十天破天宫
1: 、哦，
2: 我告诉你，脚底下是三十天。伏天宫，我乃是玄女娘娘。哎呦喂！薛仁贵心中暗想：这真是神仙的奥妙。我打这个平地明明往下去的，怎么又能到三十三天啊！薛、哎、仁贵伏趴半跪，原来是玄女娘娘。仁贵，我给玄女娘娘叩头了。大胆！我把你该死的薛礼呀！啊！哎你来到我个店里，来到我个玄女宫、普天宫，谁叫你把铁笼子里边那个怪物给放儿的？嗯？薛仁贵说：“他不是怪物，他是小青龙。大胆，就是那个小青龙，他犯了天条，神主把他贬在我的普天宫，叫我看管的。谁叫你把他脑门上复制尖的？”薛仁贵说：“晚辈我不知道啊，我告诉你吧。”你放走那一条小青龙是个小事后五天他就是你的死敌。你说不定这一次跟随张环挂帅，这俩带兵整东、哦，你再都要栽在他手里边儿个。嗯，等到我知道这个事儿了，再想把小青龙抓回来也就晚了。哎，这都已经过去的事了，也是天意注定。有些事跟你讲，你也是不了解。其他的都不谈了，我不瞒你说啊，这一次万岁御驾亲征，京城带三十万人马，张世贵带十万人马，两项是四十万大兵跨海征东了。也可以说，才跟来多少兵是没有多大作用的，才带来多少将，给皇上是出不了多大力的。这一次跨海征东了。嗯、啊，马踏辽国的地盘要降表，可以说仰仗，就仰仗你薛礼
1: 。
2: 可是你没有多大本事，也没有什么宝贝。大唐江山仰仗你，你没有能，你怎么能征东辽？怎么能要降表？我故意在大道的大洋设个血眼儿，你呢就领张环的命令下地学了。不瞒你说，你来巧了，这是个鲜血。我想叫你长点见识，给你几桩宝啊！那老人家，你给我什么宝贝呢？徒儿，把为师准备的几桩宝贝赠雪里的，整个都拿来。是。没多会儿，那一位道姑到后边回来了，端个大筐，筐里有几样东西。薛仁贵这时一看，筐里边首先有弓啊，有吊翎箭呐。老圣母叫道姑给功的剑拿过来了，学礼什么事？我不瞒你说，这一张功啊叫震天功。我赠你三只凋零雁，这个凋零雁叫穿云雁。大唐的江山就仰仗你这一张震天功，三只穿云雁。至于说怎么使怎么使的，我马上马要告诉你。谢过老人家了。嗯，你看筐子里那一件战袍没有？看见了，那个袍，你只要往身上一穿，跳到大海里边，那是淹不死你啊，搁海里你都能漂洋。穿上那一件战袍，把你丢在个火海里，就烧不死你。那可不是你的水性高能止住火，而是我这一件宝衣起的作用。知道他叫啥吧？我不知道，那叫水火炮。我也打算赠给你啊！看见那根鞭没？我看着了，这根鞭拿在手里是轻如丝两，打到人身上，你绑背上不添一点力量，就重有千钧。大唐的江山就靠那一根鞭，那根鞭叫北虎鞭。多谢老圣母。还有一本书，那个书啊，拿过来，我翻给你看看。这时候，道国把书拿到圣母手里，圣女说：“雪里往前来，还给你看看。雪”雪里跪到跟儿喽。玄女娘娘翻一张，薛仁贵一看没有字儿，翻两张也是一片空白，翻到底儿还是空白。薛仁贵说：“老圣母啊，这这怎么没有字儿的呢？”我不瞒你说。这一本书就叫乌田《无字天书》，《无字天书》对呀、啊，我不瞒你说，这一本乌田《无字天书》比震天宫穿云剑那就价值连城了，比背火边的水火炮就不知能珠贵到什么样。这一本《无字天书》里啊，是包罗万象，应有皆有。兵不认，九宫八卦、天文地理，这里边算全了。连斗转星移、十面埋伏，那里边是要啥有啥。不过有一条没有字儿，你看不着。那我还要有什么用？有用，拿回去到军武营，任何人不要对数，只要遇到大困难、小困难，只要有那个问题你不懂的、解决不了的。你把香给点好，背着其他的人，就你自己，把五字天书往香案上边儿一放，你跪倒给他磕三个头，香点着了，祷告几句。你问什么，那书上边就现什么字儿。遇到什么困难，那书上边都给你指点迷津，一切按五字天书上办，困难迎刃而解。薛仁贵听罢此言。忙忙叩头，北户内帅听罢了玄女娘娘一席的话呀，你往内台呀磕头，可好像鸡翅虫。老生母对他说：“镇宫宝剑等我用？”哦、嗯。」说，水婆婆本是一桩宝贵龙，白虎的宝鞭怎么用？一切的技巧都说清。人鬼啊，我把这几桩宝贝交给了你，就连你几位的朋友，别说明、啊。啊
1: ！
2: 假如过泄露天机，被别人讲，你到那五十三课该雷轰。有雪里大跃一声，好，好，好！圣母说：“我送你离开这座普天宫。”